0: Hoje eu vou conversar com o sócio fundador da ANS Partners, uma empresa brasileira pioneira na montagem e estruturação de fintechs de meios de pagamento. Ele tem mais de 25 anos de experiência como executivo de gestão de empresas, tendo atuado como CEO, vice-presidente e diretor de empresas de diversos segmentos da indústria e do varejo. Também é palestrante, professor e escritor, formado em administração de empresas pela ANB Morumbi pós-graduado pela FGV em Administração Contábil Financeira e MBA em Finanças Corporativas. Wagner de Moraes, bem-vindo, Wagner.
1: Oi, olá, bom dia, Fábio. Agradeço imensamente, uma honra muito grande estar junto aí contigo. Agradeço muito a oportunidade para a gente falar um pouco de mercado, de tendências e o que está acontecendo. Então, agradeço demais, uma honra muito grande. E, Wagner,
0: a gente está tá vendo um movimento de, de digitalização do varejo principalmente com as lojas virtuais, né, e-commerce. Hum. E isso quase que se tornou hum. obrigatório para a sobrevivência de algumas empresas é, no auge da pandemia que a gente teve. É, eu queria que você começasse falando como você vê o impacto desse canal de vendas
1: hoje dentro da estratégia das empresas. Ah, é excelente esse tema. E, e, e mesmo nesse instante agora, eu acho que é bastante adequado para que a gente explore isso mais um pouquinho mesmo. Sabela, de fato, a pandemia ela trouxe algumas assim mudanças e quebras, sabe, de paradigmas, assim, bem fortes, né? É, eu sei que é horrível isso que eu vou dizer agora, mas o lado bom dessa pandemia é que empurrou o processo de digitalização das empresas, ou ela well abaixo mesmo, na verdade, né? As empresas já vinham se organizando para isso, num processo muito bem eh, estruturado de jornada digital do cliente, ou seja, de omnichannel, mas, assim, não com a intensidade, com a eficiência que se deveria, né, então, com a vinda, sabe, da pandemia, né, e, logicamente, essa restrição das vendas físicas aí que ocorreram desde 2020, as empresas, de fato, necessitaram olhar para dentro, né, e, aí nesse instante, que, assim, diversas empresas enxergaram que não estavam, é, acho que minimamente adequadas para que pudessem, é, fazer frente a essa jornada digital de maneira mais integrada junto ao cliente. Isso foi intensificado com a pandemia, sim, mas é um movimento que o varejo já vinha caminhando aí nos últimos 10 a 15 anos aí de uma maneira muito forte. A gente tem grandes ícones aí, que dá para a gente, Sabela, citar. É, é o caso, Sabela, do Magalu. Né? Ele já vinha com esse processo muito forte, a digitalização ocorrendo aí de uma maneira bastante interessante esse crescimento ali da rede foi, assim, muito, muito grande. Por quê? Eles estavam bem mais adequados é, quando a gente faz a comparação sobre os outros grandes dentro do setor. Né? Essa jornada do cliente já estava muito bem organizada. Né? Então, já aproveitaram essa onda e, de fato, intensificaram isso. Mas muitas empresas médias, principalmente, não estavam adequadas, sofreram bastante com isso e, de fato, viram o quanto que custa você não está bem adaptado ao mercado e com uma jornada mais digitalizada, integrada, para que você possa ofertar ao cliente. Uhum. E você
0: acha, Wagner, que qual vai ser a tendência para os próximos anos? O jeito de comprar vai mudar? Porque a pandemia está passando. Como é que vai ficar essa relação entre e-commerce e lojas físicas aí no futuro? Como é que você enxerga um,
1: isso? Até existe um estudo bastante interessante que a gente tem. A gente, a gente fez um apanhado das 10 empresas mais valiosas do mundo por, há 30 anos atrás, tá? em 1990. Uhum. É, e ali naquela época, a líder de mercado era a, a GM, a General Motors, é, que valia 127 bi de dólares aproximadamente, mas após a GM a gente tinha a Ford com valuation por volta de 97 bi de dólares, depois a ExxonMobil... É, e diversas outras empresas. Dentre as dez maiores, olha que interessante, Fabio, ó, dentre as dez maiores, a única empresa que, entre aspas, se denominava no mercado de tecnologia era exatamente a IBM... É, que era a quarta maior empresa valiosa ali do mundo, valia 63 bi de dólares ali na época, né? as outras todas estavam é, diretamente ligadas aos meios e fatores de produção e muito a área de energia, de combustíveis, etc. Então, isso está há, há 30 anos atrás. E hoje a gente fez a mesma foto das 10 empresas mais valiosas do mundo. A Amazon ela estava com valuation de 684 bi, de dólares, Nossa. ou seja, o valuation de quase uma GM e meia por década, que era a empresa mais valiosa há 30 anos atrás. O que aconteceu? Depois, daqui da Amazon, vem a Apple, vem a Microsoft, vem o Google. A única empresa que não é do setor de tecnologia hoje é exatamente o McDonald's, e que tem um share aí de, de 5,6 entre as 10 maiores, ou seja... De uma inversão muito grande. Há três décadas atrás, apenas uma empresa de tecnologia entre as dez maiores, hoje apenas uma empresa que não é de tecnologia entre as dez maiores. Né? Ah, tá, Wagner, mas a Amazon não é tecnologia, ou seja, já a Amazon ela é varejo. Não, a última coisa que ela faz é varejo. Ou seja, já a Amazon ela não tem uma loja física, uma fábrica, ou seja, já agora que de fato ela está se organizando, se estruturando para isso. O que, que foi a sacada da Amazon? ali na época, poxa, se eu não preciso ter uma loja, se eu não preciso ter uma fábrica, se eu preciso é construir uma tecnologia suficiente, ou seja, um, uma, uma estrutura é, que me abra espaço para que eu possa me conectar com o decisor final, ou seja, o cliente ali, né, uhum. é, se eu tiver esse acesso direto ali com ele, eu consigo vender o que eu quiser, livros é perfumes alimentos carros e aí vai e foi exatamente isso que aconteceu né? e é o que a gente vê hoje a gente vê essas grandes aí também Apple ou seja Facebook aí também entrando assim, num ritmo de vendas assim muito forte então sim o varejo mudou o valor vamos dizer assim Fábio quando eu falo de valor é de valuation é, ao longo dela de três décadas que é um tempo muito curto muito muito curto o valor ele saiu dos fatores de produção, se migrou aqui para o, a ponta final aqui. E a tendência é que se intensifique muito mais ainda que exatamente esse movimento que a gente está vendo. E esse impacto é o que a gente está experimentando agora, sabe? De fato, o consumidor ele está com uma jornada diferente, mais integrada. É, o grande desafio das empresas assim, de varejo é ter essa integração de canais, ou seja, de Omnichannel. Eu sei que a gente já fala muito, Sabelo, de Omnichannel, há é, vários anos, vários anos. Então, o que mudou não é mais o preço do produto, a estrutura do produto, mas sim a experiência de consumo, ou seja, a jornada mesmo, sabe, do, de ali desse cliente. É o, é o que a gente chama, sabe, seamless journey. A partir do instante que você esteja com isso bem integrado, você vende o que você quiser.
0: E, e esse movimento tem favorecido também, principalmente os grandes varejistas, no sentido de eficiência, de redução de custos, né, utilizando o e-commerce. E você acha que com isso eles ganharam eficiência e o, o, as margens é, de lucro das empresas aumentaram. Você vê que há uma, uma tendência de um repasse dessa margem ou seja, trazendo um, um custo menor para o consumidor, ou você acha que as empresas vão absorver isso e, e usar essa margem para investir mais em experiência
1: para o cliente na hora de comprar? No varejo ali do futuro, eu vejo lojas, ou seja, enxutas, é, e mais é no um conceito, Sabela, de mostuário mesmo, na verdade, e eu vejo, assim, de uma maneira bastante forte, esse fortalecimento do conceito, ou seja, de store em store, ou seja a junção de diversas marcas complementares, tá? exemplo, essa parceria lá do Magalu com a loja da Marisa, por exemplo, ou seja, é o mesmo tipo de público, mas uma estrutura de produtos, assim, diferente. Quem entra numa loja para fazer a compra de uma geladeira, por exemplo, tem a demanda de compras, tabela de vestuário também diversos outros artigos. Né? Então, uhum. veja essa integração de uma maneira muito forte, essa é uma estrutura bastante inteligente, deve ser intensificada daqui para frente. E, logicamente, a observação que você fez, pô, isso traz um grande eficiência forte, uma redução de custos forte para as empresas. Sim, traz. Né? E isso deve aumentar mais daqui para frente ainda. Isso é ganho de eficiência operacional mesmo, na verdade. Vejo sim, isso deve gerar este repasse na parte de preços, ou seja, já diminuir mesmo para que você ganhe essa competitividade cada vez mais elevada na sua estrutura de preços, mas, assim, por um outro lado, a outra parte disso ela vai ser direcionada para que se possa otimizar cada vez mais a digitalização da jornada do cliente, a seamless journey. Né? Então, é, isso vai ocorrer aí de ambos os lados, na verdade. E, Wagner, a gente está vendo um outro movimento também
0: que é um crescimento muito forte das fintechs, que são as startups que oferecem serviços financeiros. E dentro do universo das startups, esse foi o segmento que mais levantou investimentos agora em 2021. A gente tem um dado aqui de até julho desse ano, foi levantado 2,6 bilhões de dólares de investimentos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente por que, que as fintechs estão tão em alta, por que está que um grande volume de investimentos nesse setor específico.
1: Bom, este assunto é extremamente interessante, é uma das coisas que a gente faz aqui dentro da nossa empresa, tá? E hoje é a nossa vertical aí de negócio mais atuante mesmo, aí, na verdade, que tem, assim, de fato, sabe, demandado uma dor de cabeça muito boa para a gente, sabe? Ela que é crescimento e montagem das operações. Tá? Aí, hoje nós estamos indo para a montagem do nosso sétimo banco digital, a nossa sétima fintech, tá? Uhum. E sempre ligado a grandes empresas, é, com grandes ecossistemas mesmo, na verdade, né? O que, que acontece nesse mercado, Fabio? É, acho que um dos grandes ícones é, que dá para a gente usar, tá, de benchmark, tá? é exatamente o Nubank, tá? Hoje, o Nubank, ele está com valuation aproximadamente... É de 157 bilhões de reais, uma base de clientes aí de 40 milhões de clientes. Hoje, o valuation médio por cliente, ou seja, por contativa, a média aí de mercado, está na faixa de 3.800 reais, aproximadamente. É um valuation bastante interessante. Ah. O que acontece? O que, é que o Banco Central quer? O que, é que o nosso governo quer? É diminuir a concentração bancária. Olha esse dado que é interessante, Fabio. Hoje... É, ainda 82% das operações financeiras do mercado estão concentradas nas mãos de cinco bancos. O é Banco Itaú, é Bradesco, o, é Santander, Caixa e Banco do Brasil. Ou seja, uhum. de, de equivale a dizer que, que 82% do PIB, ou seja, ele está trafegando nas mãos de cinco bancos hoje. O Brasil ele tem a segunda maior concentração bancária do mundo. Tá? Ele perde para a Holanda só. Estados Unidos, se, se, se não me fala a memória, está na faixa de 43%, China 37%, Europa, de maneira geral, na faixa de 42%. Então, essa concentração, esse oligopólio, ele não é saudável, assim, nada para o mercado. Tá? Por quê? Você tem um custo do serviço bancário extremamente elevado, você tem um custo do dinheiro extremamente elevado ali também, você tem uma oferta de crédito muito insuficiente para que a economia cresça do jeito que se deve, mas uma série de outras coisas, né? Então, uhum. com essa possibilidade de entrada de novas instituições, ou seja, novos bancos mesmo, na verdade, isso traz um aspecto muito interessante ali para as empresas, sabe? Com isso, as grandes empresas acordaram para essa essa realidade, que não precisam mais de bancos para nada, Fabio. Tá, isso uhum. é exatamente isso. As empresas acordaram para esse horizonte. Não dependem mais de bancos. Elas necessitam de apenas duas coisas, Fabio. Uma é ter uma plataforma sistêmica suficiente e eficiente para que possa gerir a sua operação financeira é, de, da mesma forma que os outros bancos fazem. Tá? Isso já tem várias hoje de disponíveis no mercado, sabe? ela Fintechs, que elas estão operando aí no conceito de base, ou seja, é Bank as a Service. A gente já encontra várias, séries e bem estruturadas. Então, você necessita de, de sistema para que possa gerir essa operação. É, outra coisa que as empresas se necessitam é ter acesso ao mercado de capitais para que possam trazer os mesmos investidores que estão nos bancos hoje. Né? Então, você tem essa possibilidade, você monta fundos atrelados a essas é, fintechs que vão dar a estrutura de capital para que você possa operar. Então, as empresas com grandes ecossistemas, elas acordaram para isso. E qual que é o outro ponto? Dois outros grandes pontos. Um, a partir do instante que a empresa ela tem uma estrutura, uma estrutura financeira suficiente, organizada, integrada à sua jornada digital isso complementa mais o portfólio de serviço dela junto ao cliente dela, que ela conhece muito bem e muito melhor que esses cinco bancos. Hum. Muito, muito melhor, tá? A outra coisa é que as empresas acordaram para o valor que isso tem. Agora, a gente volta na questão ali de valuation. Imagine, de repente, uma empresa de varejo que tem uma base de 40 milhões aí de clientes, e tem várias, tá? Mas, imagina uma empresa que tem essa base. Ok, e essa base aí de clientes, ela já sabe, ela já conhece, ela sabe quem é bom, quem não é, quem que deve, quem, quem que não deve, quem que toma crédito, quem que paga, quem que não paga, etc. Né? E, e se, de repente, as empresas tiverem uma estrutura financeira, um banco que possa fazer a captura dessa base aí de clientes. Se vamos dizer, nesse exemplo, ela tem uma base de clientes, ok, ela não consegue fazer esse tombamento de 100% dessa base de clientes ali para dentro do banco. Mas que ela tombe, 25% dessa base, só 20% dessa base, é de 8 milhões de clientes que a gente está falando dentro desse exemplo. Tá? E a gente, a gente extrapolando isso, olha, eu estou fazendo a conta aqui agora, é de um valuation de 30 bi e 400 que a gente está falando, ou seja, uma empresa de varejo, ela tombando dentro deste exemplo, 8 milhões de clientes e precificados num valuation médio, que é o que a gente encontra dos outros bancos digitais hoje, ela faz a captura de um valuation de 30.400 que dependendo do caso, esse valuation do banco digital dela, ele pode ser superior até que o valuation do varejo, ela mesma. né, então <risos> ela beleza. não faz a captura desse valor hoje, que vale dizer que ela dá de graça para os bancos hoje, né, então as empresas acordaram isso, é o caso ali da Marisa, que vai lançar o M-Bank, é o caso lá das lojas americanas, lá com a AME, não é só varejo agora não, tá? Agora, você vê as grandes empresas aí da área educacional, tá? Exemplo, nós estamos assessorando uma das grandes empresas do setor educacional nessa direção, né? Uhum. É, e tem, assim, diversas outras empresas, a gente está em conversas muito avançadas com duas empresas grandes, dos setor alimentício, uma rede de varejo alimentício é extremamente interessante, com uma base de clientes absurda, e eles uhum. entenderam o valor que isso tem. É, existe empresa na área de saúde, medicamentos, é, empresa na área de logística, empresas da área de distribuição de combustíveis que acordaram para essa realidade também. Então, uhum. isso vai se intensificar mais ainda daqui para frente, e mesmo a tendência com isso, Fábio, é que essa concentração bancária, hoje, nas mãos aqui de cinco bancos, uhum. não faz sentido, sabe?
0: E como você acha que o, o, os grandes bancos aí vão reagir com isso? Qual vai ser o futuro aí deles? Como é que você vê?
1: Já, já estão reagindo aí de uma maneira bastante forte. né? Eles estão entrando com uma pressão muito forte junto a banho mesmo ao Banco Central aí também, né, porque é, eles já estão sentindo uma perda nas margens de uma maneira bastante forte, né, e logicamente aquela velha história, o oligopólio, poxa, o que eu tenho hoje eu não posso abrir mão, né, então eles estão com uma pressão muito forte, ou seja, já reagindo a isso, uhum. mas eu vejo que esse movimento ele é inexorável, ou seja, os grandes bancos eles vão ter que dar o mesmo nível, de atendimento que esses bancos, sabelos digitais, estão dando, tá? Exemplo, Fábio, tem é, um indicador que se chama NPS, Net Promoter Score, né? Uhum. É, ele faz a medição da qualidade do serviço, isso de diversas instituições aí de mercado, tá? Na parte de bancos, olha só esse dado, tá? é dado, mas é público isso, tá? Por isso que eu vou divulgar, uhum. tá? Nesse último estudo aí que eu vi, o banco melhor colocado, tá, o banco físico melhor colocado, ou seja, já com o melhor NPS, o, era o Banco Santander, tá com NPS de 12, uhum. isso aí vinha alguns outros, e o Bradesco estava com NPS negativo, ou seja, já menos um, menos dois. Ou seja, vale dizer que a qualidade do atendimento é horrível. Aí, em contrapartida. A gente vê é, o NPS desses bancos, sabe, digitais, tá? Nubank, ali, por exemplo, tá? E veja, já não defendo no Nubank, não estou com eles, absolutamente nada. A visão minha aqui, ah. ela tá sendo mais é, de um grande estudioso nesse mercado, tá? Mas, NPS, se do Nubank, ali na casa de 66, ou seja, já meia-meia. É muita cinco diferença. vezes né? mais que o melhor colocado, tá? O que que isso quer dizer hoje? de quando um cliente necessita resolver alguma dor de cabeça que ele tem ali com o banco físico dele, ele vai ter que ir na agência, vai ser muito mal atendido, vai gastar uma hora ali e muitas vezes ele não sai com uma resposta. Ou ele vai ligar no saque de um grande banco desse, é, vai vir aquele menu de opções ali de maneira digital, ali para ele vai ter que escolher uma, ficar escutando, não vai achar dele. Né, e quando consegue conversar com algum atendente, já se foi 20 minutos ou 30 minutos ali do tempo dele, ele não consegue resolver, né? Então, uhum. é disso que eu estou falando. Esses grandes bancos hoje estão com uma qualidade do serviço horrível, aliás, elas sempre estiveram, e, e não estão se modernizando para isso. O preço de manutenção de conta é absurdo. Olha, Fábio, eu vou te dar um outro exemplo. Uma TED. Uma TED, quando você passa ali na CIP diretamente... É, um grande banco quando ele faz a transmissão de uma TED tá é, acho que dependendo ali da janela de tempo o custo para ele vai ser de um a dois centavos ou seja uma TED uhum. vai custar de um a dois centavos um grande banco tá? existe grande banco vendendo essa TED por 17 reais ao consumidor final outro que vende por 12 reais por 11 reais. agora uhum. me fala Fábio onde que você acha uma mercadoria que vai te custar dois centavos, e que você consiga vender por R$17,00, então isso está errado, ah. mas foi o que garantiu a hegemonia desses bancos todos, agora, esses bancos Sabela Digitais, eles acordaram para isso, uhum. é, eu preciso ter uma boa qualidade de serviço, eu preciso ter uma boa estrutura de custos para que eu possa atender bem o meu cliente, e aí vai, e por isso que estão ganhando esse espaço todo, e que estão com a NPS ali em cima, né, então a grande mensagem é, esse movimento, ele é inexorável. Hoje, não cabe mais você ter apenas cinco bancos detendo 82% de share do sistema financeiro nacional e com uma qualidade do serviço horrível e com custos horríveis. Então, que esses bancos façam é, a pressão do jeito que se deve. Mas, assim, no meu entendimento, a força do mercado ela é muito maior. O mercado acordou para isso. Então, ou esses grandes bancos, eles acompanham esse movimento é, gerindo e atendendo o seu cliente de uma maneira mais eficiente no custo muito mais baixo, pô, uhum. vão ficar para trás ó, mais uma vez é isso aí vai acabar a mamata aí vai vai <risos> e, viu, com e, certeza eles
0: ainda estão o que eu vejo é que eles ainda estão nesse momento eles estão como você falou aí trabalhando eles têm que trabalhar duas partes aí né? eles estão trabalhando a parte de lobby de para tentar restringir Sim. um pouco esses avanços mas ah. eles também já têm uma área que já está olhando para o futuro aí e ver como eles podem se reposicionar
1: dentro dos mercados, né? E, 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 e esse o Wagner? crescimento dessas grandes ah. empresas aí de nicho, ou seja, entrando nesse mercado de uma maneira bastante forte, isso que vai trazer essa reversão mesmo aí na verdade e é o que já está tirando um espaço forte desses grandes bancos, tá? Exemplo, folha de pagamento. Imagina de repente uma empresa que tenha uma base de 30 mil funcionários. Hoje, ela faz a folha de pagamento através aí, de um desses bancos. Vai exemplo, uhum. ou de repente faz com Itaú, com Bradesco, ou com Santander, ou com Caixa, ou com Banco do Brasil.
0: Uhum.
1: Mas as empresas acordaram, poxa, a minha folha de pagamento posso fazer aqui dentro do meu banco digital, dentro de casa, e faço a captura desse valor todo, atendo muito melhor o meu colaborador. Se ele necessita de crédito? Eu vou dar crédito para ele numa taxa justa, Uhum. Ou seja, hoje ele sofre demais com esses grandes bancos. Né? Então, uhum. eu posso dar uma taxa justa ali para ele, eu posso deixar ele fazer uma TED, uma transferência, um PIX num preço justo, eu posso atendê-lo bem, eu posso complementar. aí Aquela velha história, Fabio, se eu sou é, funcionário de uma empresa já me relaciono com a empresa, já tenho uma identificação muito forte, estou diariamente na casa dessa empresa, é ali que eu mantenho o meu sustento da minha família também, poxa, e se essa empresa tiver um banco, é, eu vou ter o orgulho de ter uma conta corrente aberta ali com a minha empresa e ficar dentro da minha empresa, sim, é disso sim. que a gente está falando.
0: E, é. e o, o Wagner, é. você falou de, dessa tendência das empresas criarem seus próprios bancos, suas próprias Sim. fintechs ali. Isso vale só para os grandes ou dá para o pequeno, para o médio também fazer?
1: Dá para o pequeno, para o médio fazer, mas, e, mas aí num conceito de operação, mais é limitado um pouquinho, através mais é de parcerias, tá? aí. Ele não vai ter estrutura para montar o banco digital dele, tá? Que aí, uhum. sim, você necessita de uma escala mínima, sabe? Na minha visão, é uma operação, assim, como essa, ela fica de pé com uma base potencial mínima aí de 800 mil clientes, um milhão de clientes, uhum. um e-mail aí vai. Aí, sim, já traz uma base sólida para que você monte o banco teu, tá? Mas essas empresas, sabe? Elas menores um pouco, elas podem operar mas é um conceito de base, ou seja, é que as a service, uhum. onde existem diversas fintechs hoje, já com essa estrutura de base. Então, é, a pequena empresa, ela não vai montar o banco dela, mas ela vai se associar com uma instituição que já tem um banco e que vai disponibilizar esse banco aqui para ele com a marca dele, é o que a gente chama dessas operações white label. Uhum. né? Seja, ah, legal de ele contrata a fintech, e a fintech vai montar o banco para ele com a marca dele, com a cara dele, com o logo dele, com a estrutura que ele quiser, e aí vai, isso que a gente chama de bank as a service. Então, sim, ou seja, as médias e pequenas, elas podem ter acesso dentro desse modelo de negócio, que aí uhum. sim justifica, é mais o base, operações assim menores um pouquinho. Tá? E uhum. essas que estão com esse ecossistema mais encorpado e não precisam do base. Tá, elas podem entrar com pedido de autorização diretamente junto ao Banco Central, faz uma boa estruturação de modelo de negócio e aí, sim, vai ter o seu banco digital. Esse processo é relativamente fácil, é, eu não estou dizendo que, que ele não traz uma complexidade, traz, traz uma complexidade, sim. Uhum. Mas, mas é fácil quando a gente faz a comparação com a montagem de um banco comercial nos moldes que a gente estava é, acostumado lá atrás. Então, esse processo hoje é muito mais simples, dado a essa nova legislação do Banco Central, que está facilitando bem mais as coisas. Então, esse ponto está sendo excelente, por favor. Que
0: legal, muito bom, muito bom. O surgimento de fintechs ainda vai crescer bastante nos próximos anos.
1: Mas, sem sombra de dúvida, é, é, a, grande, a grande meta desse mercado é tirarmos esse share aí de 82% desses cinco grandes bancos que não é nada nada saudável para o país e trazer o país é, numa média mais aceitável e, de fato, bastante equalizada com as grandes economias aí que a gente vê. Exemplo, Estados Unidos, mais uma vez, onde os dez maiores bancos, ou seja, não são cinco, os dez maiores bancos, eles têm uma participação de 42% no máximo. Aqui, os cinco maiores estão com o dobro de participação. Então, é, com esses novos entrantes, ou seja, já grandes empresas bem estruturadas, sabe novos players, etc., nos estudos internos nossos aqui, Fábio, a nossa expectativa é que esse share agora, nesse ano, ele já feche em algo em torno de 76%, uma queda de quase sete pontos, Tá, então, nos estudos nossos, esse ano já fecha dessa maneira, e a nossa expectativa é que atinja um nível de 42% a 43% aproximadamente, dentro de quatro a cinco anos aí. Então, esse movimento está caminhando e vai acontecer. Tá? Isso, isso, na nossa visão, não tem mais volta, não. Muito bom. Eu vou falar, vou confessar
0: aqui para você, Wagner, que, que eu demorei um pouco. Tive uma certa resistência para ir para o banco digital. Hoje eu já tô, hum. eu já tenho conta em banco digital, mas eu demorei um pouquinho. E assim acho que assim como eu, muitas pessoas ainda têm, têm uma certa resistência na utilização do digital, seja hum. para falar aí de, de banco, do sistema financeiro, ou para falar também de é, comportamento de consumo é, via hum. e-commerce, pela internet, etc., e isso vem dos dois lados, eu acho. Tem consumidores que ainda tem essa resistência do digital, e tem empresas também que ainda estão resistentes, está demorando para acordar. Uhum. Então, para a gente ir encerrando, eu queria que você deixasse uma, uma mensagem final aí para essas pessoas que ainda estão resistentes à utilização da, do digital.
1: Um grande amigo, ele, ele é norte-americano, ele tem uma frase, assim, ba bastante interessante, sabe, ela para diversas coisas, assim, da vida, né, ou seja, quando você está inseguro com alguma coisa, ele diz assim, just try it, né, ou seja, ja apenas experimente, né, e é exatamente o que eu falo, sabe, just try it, ou seja, ja apenas experimente, e a experiência, ela é muito mais ágil, é isso.
0: Legal, muito bom, Wagner. E você é ativo em alguma rede social? Como é que o pessoal te encontra aí? LinkedIn, Instagram, o que, que você usa mais?
1: Assim, é mais é LinkedIn, é, a gente utiliza mais, a gente tem a nossa página dela da INS Partners lá também, a gente tem ali no Insta, no Facebook ali também, mas a gente utiliza mais a LinkedIn e existe o nosso site ali também, onde a gente fala um pouco das nossas operações ali.
0: Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Você tem muito conhecimento bacana aí para compartilhar. E no que eu puder ajudar também, eu fico aqui à disposição.
1: Eu lhe agradeço imensamente, Fábio. Uma honra muito grande saber te conhecer e a gente ter esse bate-papo aqui. É muito interessante, eu adoro demais ela falar desses mercados todos, varejo, fintechs e banking de maneira geral. Então, uma honra muito grande, me coloco à disposição. É excelente conhecer, agradeço demais viu Fábio, um ótimo dia para você
0: e para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no Youtube, lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas além de sugerir convidados e temas até a próxima, valeu!